0: 然后他往我们往下走，他讨论到了一个我觉得特别有趣的话题，叫做“我们为什么需要婚姻”。然后他里面提到了一点啊、嗯，原话是说：“说这个夫妻关系特别有意思，就两个人吵吵闹闹一起建立起来的东西。”然后他说：“我不知道婚姻与恋爱是否相同。嗯”但在进入彼此生活的关系中，一个人的自我会受到考验，所以那是一个人了解自己的最佳时刻。嗯、我是觉得这一点特别好，就是说一段这种亲密的关系，你可以从对方身上去了解到另一个不同的自己。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，对对对对，所以我我觉得其实去如果去有这样的一个机会，也是挺好的一件事情。嗯嗯，是的，是的。想想更从一个中中立的这个角度吧，就是我不希望可能听的人多了就觉得我们必须要恐婚或怎么样。那别人的模式他没有办法成为你的借鉴，你是独一无二的你自己，嗯、你只需要尽量的去遵循自己内心的声音，嗯嗯、然后找到一个条适合自己的路。我这个虽然说的有一点泛泛，有一点抬过鸡汤，但是我是觉得现实就是这样。我那个笔记做的有点乱，我这样走了不好意思，因为我记得他中间提到了一个婚外情的故事，这块挺有意思的，有印象吗？因为他说原话是说，就是有一个熟人啊，他有熟人跟那个离婚男性办公室恋情、嗯啊，然后被对方的妻子起诉，要他赔赔偿那个精神损失，嗯、呃，但是因为那个男的没离婚，所以男的不用付钱。啊， 也没让周围的人知 道， 就等于他没有任何损失。按女 方， 女方的 话， 就是他搞婚外情的这一 方， 他受到了这个法律上面的一些起 诉， 还最终由于这些事情 啊， 在公司里面低头不见抬头抬头 见， 所以最好最后就只有辞职了。这一段就可能跟我们目前这本书没有关系，但我读这一段的时候，我就想起了那个上野老师的另一本书，叫做《艳女》，然后那本书里面，他好像专门就是提了一下女性对所谓这个小三儿的这样的一个看法，因为咱们其实以前的那个影视剧里面更多，就以前的那种影视剧的话，可能如果出现这样的角色的话，一般都是太太方，就是可能会找人就。把那个出轨女女性那一方啊，搞那个婚外恋的女性的那一方，哎，不对，不叫女性，就是小三吧？因为我不太喜欢这个名字啊，嗯、但是不说的话，有点、嗯、有点奇怪。就是太太方会找人去把那个小三打一顿或者怎么样，就是这种。因为我没读到那本书，我不知道有以后有没有机会，咱们来谈一谈那本书啊。我是觉得那本书上面，我记得他的一个观点的话，他其实说就是、呃，其实这是一个自我厌恶吧，其实也是厌女的一种。就是女性讨厌小三这一块儿。但我当时读那本书，我自己有想起来一个故事，就其实就很多情况下，就是我当时好像是我朋友吧，还是朋友还是亲戚，我忘了。他就意思就是说，呃，有一个那个女有一个女的，是一个幼儿园的老师，然后这个家长家长就是经常去接小朋友的，是一个爸爸，然后久而久之的话，这个爸爸就跟那个老师就是搅和在一起了。最后就要离婚，然后他们就就在攻击那个老师嘛，就说哎呀这个老师怎么这么有手腕然后这么会，就用到勾引类似那种词。然后我当时我就忍不住，我就问了一句，我说为什么光要骂那个老师呢
1: ？这个爸爸他就没有
0: 、啊啊、没有问题吗？但我当时问了以后、啊，我觉得可能当时讨论的时候有很多长辈在嘛。所以有一个人，我不知道他是出于为了打圆场还是什么样的目的，就是紧接接了一句，或者是有没有发现，就现在这个年轻的孩子们，年轻的孩子指的是我啊，年轻的孩子们跟那个咱们的想法都不一样了，这件事儿就过去了。但这已经是几年前的事情了。你看，我一直记得这么深，我是觉得他一直留在了我的记忆里。就这个，我一直一直没有想清楚，就是为什，直到读到了《艳女》这本书，然后我就在想。嗯，是不是这样的？但我最近在想的话，好像我们也不能完全的只从这一个角度去说，或者是这本书，因为我没有读的很透彻啊，也有关系。所以我们迟迟不敢讲这本书的原因是，我觉得我得再多去读几篇论文。嗯，<笑><笑><笑>对，要想要讲讲清楚、这个、论文太难了。嗯，论
1: 文是是
0: 哪种论文？社会学的、心理学的，我觉得你都要去看。啊、其实他的书不是普通的那个刊物，他也是在讲这个社会学的问题嘛，只不过是用比较通俗易懂的语言在讲而已。嗯嗯、所以这一块我、嗯、不好意思，我就单单的说了这一句啊。但因为他中间讲过了、嗯，又没有继续他去谈论这个问题，但是我们可以去想一想，以后有机会，然后我觉得可以有论点可以说的话，我们再拿出来说一说也
1: 可以。我觉得以后可以找一个机会，就是嗯，等我们两个人把这本书看完了吧。然后如果能看《艳女》那本书的时候、嗯，我们到时候再再商量。因比方说像，像那个女生和女生之间，女性和女性之间的那个对立关系，我觉得也有，也有，我觉得是超超过男性和男性之间的那种。就我不知道他们男生之间会有这种对立的感觉吗？比方说，举个例子，在职场里面，可能女性会讨厌另外的一个女性。是没有任何的工作上的竞争关系的那种讨厌，就看你不顺眼的那种讨厌。哎
0: 、啊，你这个必须要进、嗯、进行一下那种深入的剖析。他很有可能，哎，我这么无聊呢、嗯，很有可能有一种是投射心理，你知道吗？啊，投射心理，嗯。你反映出来的其实是自己，他讨、嗯、哎，这个其实是不是也是跟那个有关的呀？跟艳女有关的呀关的？就是我把我自己的想法投是是是投射到了对方的身上、啊，所以我从对方的身上看到了我的影子是是是。我讨厌我自己的影子，所以我讨厌你
1: 。有可能，有可能是这
0: 个，嗯嗯但这个是牵扯到以后了。嗯，就我其实不太想特别说这本，还有一个原因是，嗯，自打这个“艳女”这个词儿出来之后。我觉得很多人会莫名其妙的套用，就跟之前那个什么原生家庭那个词儿一样。就我觉得刚开始其实挺好的，嗯、后期就是什么都往那个上面扯，我就觉得挺烦。就
1: 是有，就我觉得这个
0: 艳女也一样，嗯、就你什么事儿都要都往这个上面扯的话，硬套就没意思了。嗯嗯，经历过刚才那一系列，我们看到可能女性会。呃，面临的一些问题那已知有这样的问题，为什么还有那么多人他想迫切的走入到婚姻？其实我觉得今天我们终于可以点题了，就是他说里面有一句话说，因为那是所谓幸福家庭的一个模板啊，不可能、啊，可能整个社会它一直是有这样的一个模式，就是你找份好工作。然后成家、嗯、有一个美满的家庭，就是一个所谓的幸福的家庭、嗯，这是一个模板，所以大家都想照着那个模板去复制，以及你可能有拥有这样的一个模板，就更容易得到来自社会的认可。嗯，哎，我觉得这个很理解呀、啊，因为你看现在经常能听到这种话吧，就是、说哎呦，你看那个人工作能力好，各方面都好，就是没结婚
1: ，经常会听到这种话、嗯，就是不结婚。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对对对，而且我还会听到一些，比方说有的时候大家会聊天嘛，就是说会提到说那个有,有点类似你刚才说的那个意思哈，就是说这个啊，你看这个人他这么成功啊，这也好那也好，但是呢就就是不不谈恋爱，就是不结婚，然后最后他还会加一句说啊，但是每个人都有自己的选择，就我很尊重人家的选择，我觉得你这句话
0: 加不加真的是多余。我我觉得很多人这句话说 的， 其实
1: 就证明他其实还是不认可 的， 对， 然后又怕别人说自己是那个啥 哈， 嗯， 人家的事情你那么关心干 嘛？ 所以他最后又加了一句 啊， 当然每个人都有自己的生活方式哈。我们都是对未来是恐惧 的， 人都是
0: 恐惧新事物 的，
1: 所以当有一个
0: 已知的这样的一个幸福模板出现的 话， 可能会不自然的去向 往， 呃， 以及。一些这种习惯的养成，很长一段时间也是这么认为的。我也觉得好像这就是大家必经之路，确实跟大家说的一样，你得走完这一条路。
1: 嗯
0: ，但我觉得后面这个这个书里面说，那如果没有想清楚，然后你贸然做了这样的一个选择，然后你跟另外一个人组成了家庭，你却没有思考过什么是这个婚姻。你跟另外一个人，呃，你们俩没有任何的这样的一个交流，然后就像刚才我们说的这个 A 面和 B 面啊，嗯、可能就是一个在 A、B 面徘徊无助的母亲和一个只停留在 A 面的丈夫，然后他们可能会出现到的一种情况，就是造就出来一个可怜的孩子。嗯、对，那这本书后面就是经常会拿那个东大举例啊，所以我不知道是。东东大的人，就是一直在说东大的人怎么怎么样。然后他说，后面提到的，就是不仅仅是生活上面 A B 面，其实人的自我，一个人的内在，它也分了 A B 面。决定要做节目那天呢，我看到了吴志宏老师的一个新的视频，主题是要活出自我。然后它里面就提到了一个那个真自我和假自我的这样的一个概念，嗯、啊，是心理学上面的一个概念。那真自我就是围绕自己的感觉所构建的自我，假自我就是围绕别人的感觉而构建的自我。我觉得他跟那个田芳老师说的一个人内在的 A B 面是不是有点像？有点像，有点像。像像对 A 面的话，就是嗯，体面，我要有这个职业。由于一些这种社会要求，我不能做什么事然后我必须做什么事儿。B 面的话，就是我自己。真正的我的性格，然后我的这个欲望也好，我的这些事情，我的这个想法，比如说东大举例嘛，就是说，如果家庭关系当中有着一对不互相交流的这样的一个父母，然后女性这一方就是妈妈这一方的话，她有想把自己的一个观点强加到自己孩子的身上，就是比如说，我一定要去把他培养出来一个特别就受人羡慕的孩子。那等于这个孩子从小他就是在压抑中长大，他其实就只为自己的 A 面而活。很多情况下，嗯，如果有人问他说你究竟想做什么的时候，他就不知道该怎么回答，是因为从小他就把自己的那个 B 面给扼杀了，在无形之中。嗯
1: 嗯嗯
0: 。我总结一下，我不知道说的对不对。这个作者的观念就是说，如果你要进入了婚姻的话，第一步我觉得是要去沟通。你如果要是不尽情沟通的话、嗯，就会有一个强行干涉孩子却不打扰丈夫的妻子，就是我按照我的想法我去培养这个孩子，嗯、我还要在同时教育这个孩子、嗯、说，你长大了可不能跟你爸一样没出息，<笑>可不能去学那个不好的模板，以及想逃离妻子的丈夫，就是如果丈夫这一方的话，嗯嗯、那我看你成天就是等于说你也不待见我是吧？那我也不想参与进来，我就躲到一边比如说躲到卫生间里，<笑>我找一个我的小天地，互相不交流，然后有些事情不说通的话，你们这种关系的模式其实就不会发生改变。所以他其实，在最后说了一下，他说：“你看，比起那种对丈夫不理不睬，不如你就把，比如说吵架也让孩子看到，然后你你们俩那个怎么解决方法。嗯”真真正正这一面展现给孩子，嗯，这种成长过程可能对孩子会更好一些。嗯，他这里面就说到这一块了。所以我觉得我看完这一章呢，你要让我做总结，我真的觉得反而是每个人都要活出自我，以及如果你做好了准备要走入一道关系当中，就要学会跟人沟通。一切事情只要不是自己能做决定的话，嗯、沟通就是特别重要的。嗯。
1: 我觉得是这个样子。如果你一直是就，就我们就说这这种，嗯，婚姻关系中吧，就是当你和另外的一个人要在一起生活的时候，这个沟通的过程是挺需要时间，也是挺需要技巧性吧。大家可以看看吴志宏老师的那个
0: 视频，如果你感兴趣的话
1: ，他说过去
0: ，呃，女性是需要。镶嵌在男人身上，你才能走入这个社会权力体系和家族权力体系了、嗯。但现在，现在可能不需要了啊。然后过去，可能就产生一些这种幻想，嗯、因为等于是我们是要那个时候可能是要靠别人的所谓的救赎。我没有得到相应的这个救赎的话，我会失望。那失望之后的话，嗯、就会产生了恨意。对他那个视频中提到，就是说有些人他可能这个原生家庭他就受到了很多创伤。但是如果提提起来这一块的话，她、嗯、可能对自己的这个丈夫恨意会更为明显。后面总结了几句话，我觉得她说特别好。她说：“如果妻子失去了自己的这个主体性，就会成为丈夫的地狱，就等于说你自行这种成为了一个深渊，再把别人一起带进去。那如果妈妈失去了自己的主体性的话，那她对孩子就成了一个很大的影响和折磨，可能会塑造出来一个没能完成的自己。嗯”想要的自己强加在孩子身上，让孩子替我去完成。嗯
1: ，那最后
0: 这个吴志宏老师说了一句话，嗯、我觉得特别好，我就把它抄下来了。说一个人能活出自己，就是对世界最大的祝福。大家想活出自己，什么才叫活出自己呢？这个可能是我们今后的课题吧。嗯，
1: 那我是没有想明白这个什么叫做活出自己。可能大家一直在说一段时间才
0: 能有一个答案吧。答案你现在没办法做、嗯，没办法做一个最终定论，毕竟你才活了多大呀
1: ？是这个感觉。然后我想说一个比较好玩的一个话题吧，也是跟这个互相呃之间的这个沟通有一定的关系。啊、呃，我以前会经常会遇到说一类人，就当你他说了一件事情，然后当你提出反对意见的时候，他就是觉得你在否认他，就这种感受哈、啊。就是你提出了一个想法、嗯，然后我觉得这个想法，呃，我感觉不太可行，或者是我觉得他有一些问题的时候，我会提出一个相对应的我的一个想法，然后我这个想法跟他这个想法是，呃，比方说是确实是有否定他这个想法的意思哈，然后他会理解为我在否定他，就否定这个人。一开始我很不理解，就是为什么你会这么去想，然后后来我看这本书的时候，我在思考一个问题，嗯、就是。就是跟父母的之间的这个对话是不是有一定的关系？因为在这个书的最后不是那个有一幅漫画图嘛？嗯，其实就是刚才你说的，呃，妈妈和这个爸爸之间的这种分歧产生了之后，这个妈妈不选择去跟爸爸这边进行一个沟通和这个调和，而是选择行，那我就不介入你的生活，但是我要跟我的儿子说，就你不要成为你爸这种人，然后。他的孩子就会很迷 惑， 嗯， 什么意 思？ 不是我 爸， 不是活得好好的 吗？ 怎么就不能成为他的这种 人？ 就是这种分裂的这种感 觉， 所以这种感觉会呃慢慢的给这个孩子带来的一种感 受， 就是就是两 个， 就是他的父母之间是没有进行过。呃， 我的想法是这样 的， 你你的这件事情给我造成的感触是这样 的， 我要你做的这件事情或者你提出这个想 法， 我是不赞同 的， 因为我有另外的一个想法。现在在说的是，对于这件事情，我有不同的想法，不同的感受，然后我说出来，然后对方互相之间，我们可以来谈一下，对吧？你有怎样的想法？我有怎样的想法？然后我们为了达到共同的这个目的以后，我们现在选择哪一种解决方式？可能未必选择男方，也未必选择女方的，而最后选择了一种就是在中间状态的一种解决方法。能能，能我不知道我表达的是,是是否我听完全的、嗯明白
0: 了，但是但是，我觉得好像我从来没有从这一点出发过去想过。就是刚才那段话，稍微总结一下话、嗯，也就是说，可能父母的这个这个家庭环境当中，他可能从来就没有去提供一种出现问题、嗯、我们需要去交流去解决的方式，对对,對，而是一旦出现问题的话，
1: 两方一定要争个你死我活，哎，你
0: 就必须得按照我说的去做。哦是这种感觉不是
1: 争个你死我活，而是说一方说出来一件事情的话，另一方就算不同意也要接受的这种感这种环境。那就等于说还是有一
0: 一方要占那个头嘛，就说我才是老大，我说的就是对的，必须按我说的去办。你在这方你不懂，嗯嗯、是有这种感觉吗？嗯，对对对，有种这种感觉。哎，有种这种感觉,觉得确实是啊，但我没有从这方面去思考过。那我
1: 觉得提供了非常好的这种思考点、嗯，所以我觉得在这个环境下，慢慢的，呃，会让孩子产生一种就是没有所谓的沟通或者是商量这个过程，一方就是有主导权的一方说出了这件事情以后，另外的一方就应该按照主导权方的所说的去执行，这是在家庭关系中哈、啊。然后我们再往这个其他的关系里走，比方说在这个学校关系里面，那代表主导权的就是老师。嗯因为我是教
0: 师这一方、嗯，所以我时常在想这个问题啊，就是如果我的这个一些观点，然后被学生去反驳的时候，我会有什么样的感受？嗯、我第一感受的话，真的是不舒服的、嗯。就可能任何人受到了另外一方的一个反驳、嗯嗯嗯，他都会不舒服的。对。然后我就在想，对这种不舒服，它包括什么？可能是不是有，嗯、比如说。我是一个所谓权威的这样的一种形象，而我的这个权威的形象有一部分是我自己建立起来的，有一部分是外界建立起来的，不容被反驳。其次，可能就是我刚才讲的，人可能他本能的在受到被人反驳的话，他就会觉得不舒服
1: 。是，所以，所以我觉得我们两个点没有办法去、嗯、
0: 没有办法去串到的一点就在于我没有想通，我没有没没有思考过这种不舒服，他。是否还有从小我们看的这个家庭模式的这样的一个感觉？就如果从小家庭模式都是出现了问题，嗯，嗯两个人把这种沟通交流，哪怕他是有一些争执，然后到最终我们解决出来，我们沟通好的这样的一个过程，如果展现在孩子的面前的话，会不会带给他一些正向的影响？
1: 嗯，我不知道。哎，我觉得这个可以尝试的去，大家可以去一起来考虑一下这个事情。同时，我想推荐，呃，两本书，一本叫做《谈判》这么一本书，然后另外的一本书是，嗯、呃，《关键对话》这两本书都是有讲到沟通的一些话题哈、啊。然后我之前以前我在思考这个问题的时候，我其实跟你现在的想法是很像的。当你的一个想法，然后别人跟你有不同意见的时候，首先你觉得你你受到了攻击。我了解到这个程序之后，我就在思考为什么会这样，是因为人的本性吗？还是说，就是这个自然界，就像一般的生物来讲，它到它被受到了外界攻击的时候，它也会第一感受就起码我要先保护起来自己，是不是因为这样嗯，还是说，由于我们从小接受到的这种感受或者是训练，都是在告诉我们，遇到这种事情的时候先要自卫？包括刚才我们说的那个，就是家庭关系会不会影响到孩子这一点？我我是觉得有一点点的影响。上大学宿舍，我们是八个人的宿舍，要选宿舍长的时候，就大家就一致就就选了我做宿舍长。原因就是说，看我第一眼时就觉得是一个领导的感觉。后来我就思考为什么会这样，然后我觉得有很大一个可能就是因为我们的家庭关系，就是家庭关系会让我认为女性的关系是是主导方面的。家庭是最小的一个人际关系圈，在最小的这个人际关系圈里面，我是看着我妈的。过来的，所以我把我的最小人际圈放大，反而放到我的学校里的时候，我也会变成，呃，我说的时候，对方就应该听，就这种关系，所以他也影响到了我之后，我是这么觉得的，但我我也不知道是不是是不是正确的哈。然后再往后说说这个，为什么我刚才会提到说，呃，夫妻就是爸爸妈妈之间的沟通会影响到孩子这一点。在下面有说，是因为这样的沟通效率高，可是效率高这一点其实是原因是有一一方是在妥协的，所谓的效率高嗯，嗯，那妥协的这一方是哪一方？妥协这一方应该是算是弱势方，就是弱势方，他无论是从理性还是感性，他都觉得我应该先妥协一下。那这个在家庭关系里面，我觉得是一般是处于要不就是家庭关系的这个地位稍微低等的，比方说你是不赚钱的一方，或者你赚钱少的一方。或者是家庭主位上面来讲的话，你可能会偏低一些的。全职主妇的家庭的话，可能是全职主妇这边。如果说完全没有沟通，就只是说我说的就你要做就好了，你就按我说的做就对了。首先说话的这个人要对这件整个事情负全责的责任感在里面，还这是一点、嗯。然后第二点就是，他要做好一个思想准备，嗯、无论对方如何去做，做的好与不好。最后结果是你自己一个人承担的，而不是说整个家庭承担的。如果这件事情最后失败了，那有一方会说：“你看吧，我当时就说不应该这样。”嗯，就是这种有没有经常会听到类似的话，甚至你会到公司关系开会的时候之类的，然后会有人提出一种一种意见，然后这个主导权的人他就觉得没必要交流，也没必要商量，就按我说做就好。最后这件事情没有成功的时候，总会有一个声音就说：“你看吧，我当时就说不能这么干。”整个这个所有的关系，我会觉得跟家里的关系是一定的联系的。换句话说，就是最小的这个交际圈里面的父母之间，如果他们是处于经常沟通，甚至就算是吵起来，我觉得吵架也是一种沟通的。但是这个孩子他会知道一个感觉，就是每一件事情是有不同的可能性的，是对于同一件事情是有不同的可以进行协商的这个点存在的。那么他未来长大以后，他就会感受到一种。这件事情，如果我要定的话，我是可以去征求一下对方的意见的。不论他是自主的愿意，还是已经形成了这种感觉，他都会觉得对方说了一个反对我的一个观点的时候，他不是在反对我，他是在反对我提出的这个观点，就是反对我和反对我提出来的观点是不一样的一件事情。能意识到这一点的，其实这是一件很有意思的一个事情吧。我我我是想说这么一个。就反对我和反我对我所说的意见、哦是，我觉得听下来啊，
0: 我觉得可能你这块放的稍微有点大了，就它可能是一部分，嗯，但还有一部分的话是整个所谓社会体系这一方，嗯、对不对？嗯，就比如说我们放回到学生和教师的这个身份、嗯嗯，就可能外界就已经给了这个教师的一个权威，所以很多人他受到的一个教育是、嗯、老师说的一定是对的，你就必须按照老师说的去做。对对对所以他就不敢于去反驳。嗯、像我在刚入职的时候、嗯，我记得我们当时有那种入职的培训讨论，可能就有一个问题说：假如上课讲错了，哎、你觉得是能被原谅的吗？嗯、类似于这种问题、啊啊啊啊啊。我当时我很大的一个反应就是，我觉得不能啊啊啊。当时他们就持反对意见的人，他就问我为什么不能。从这个问题开始，我就在思考这些、嗯，然后一直到了这么多年过来。我好像反而、嗯、怎么说，我就可能有的时候上课，我会会提前跟他们说，我说你们要勇于在发现我犯错了之后把它说出来、嗯。你要勇于去所谓的嗯、呃、去思考挑战权威是吗？也不能说挑战权威，<笑>不能觉得这他说出来的就没有错。就如果按照这、嗯、这个角度去思考的话，会很容易被骗。如果我要万一是个骗子呢、嗯？对不对？我说的你就跟着我做了，以及我确实是会犯错的呀。我经常会鼓励他们，但鼓励的同时，我也是很矛盾的啊。就一方面，就是如果我讲错了，被人指出来的话，我可能也会有觉得不好意思。但这个不好意思，它其实嗯，包括了很多，比如说嗯，我自身我会觉得没有面子，然后我会觉得可能我知识没有学到位。就我觉得不好意思的同时，我又特别的想碰到那种就是敢于站出来说你这儿讲错了，你这儿讲的有问题的学生，我又特别的想就是特别的开心，你能明白吗？所以我就觉得我像一个分裂者，嗯、听听我是一个分裂者对。所以我现在的一种说辞就是，嗯、我鼓励大家来说错，但就是就是在说的时候你要注意你的措辞，就是有些<笑>有些人啊，我<笑><笑><笑>们讲到沟通这块的话，真的是有些人啊。这个措辞有问题，本来对方可能没想没想发火，你一下把人给点起来了。这是题外话啊，回到你刚才的那个建立起来体系，也就是我们说了半天，就是这种小家、嗯、家庭的一个小的人际圈，以及外界的这个社会整个大的这个体系，可能都要去把这个沟通当做前提，因为我们是群体动物，我们就需要这个这一点。但怎么做好这一点？其实可能很多人是不会的，那这个不会的这个原因，有可能家庭的模式就是原因之一。我这么做
1: 总结可以吗？非常厉害！你怎么你是怎么总结出来的？
0: <笑>我的厉害在于你的捧场吧，<笑>你给捧了这个场
1: 才厉害。这里是有间聊天室，我是 Siki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。